0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha Hoje, quarta-feira, 23 de janeiro, agora são 8 h 3 da manhã, horário de Brasília E aí, tudo bem? Vamos ver como é que tá esse mercado? Hoje eu tenho muita coisa pra falar, quero tentar ser o mais sucinto possível, o mais rápido possível Pra não deixar isso aqui com 200 minutos aqui, tá? Uh, mercado global, 120 bilhões de dólares, o volume nas últimas 24 horas é de 16 bilhões E a dominância do Bitcoin é de 52.35, tá? Tá nessa média aqui já há alguns dias, baixa um pouquinho o volume, aumenta um pouquinho o volume, mas no geral tá por aí, tá? É, Bitcoin nesse momento, 3.601, né? Uma, uma variação aqui de 1% na, no, no, nas últimas 24 horas. A Ripple, 31 cents. Ethereum, 118 dólares na terceira posição. Bitcoin Trash aqui, 129 dólares é, com uma altinha de 6%, é bem considerável, tá? Nas últimas 24 horas. EOS valendo 2 dólares e 45, 4% de alta também é considerável, o Tether não vale 1 dólar nunca, né? ele tá sempre acima de 1 dólar, nesse momento 1 dólar e 1 cent, a Stellar valendo aqui 10 com uma variaçãozinha aqui de um pouquinho acima de, de 0,5%, Litecoin subindo 2,5%, valendo 31 dólares, Tron na nona posição valendo 200, um pouquinho acima de 200, Bitcoin lixão aqui, na décima posição, valendo 75 dólares com 1% de alta, tá? E aí a gente tem a Cardano, Iota, mais ou menos aqui nesse bololô todo aqui, tá? Destaque para Waves, vamos fazer uma analisinha da Waves aqui, vamos acompanhar o que está acontecendo a Waves. Ela subiu 24%, ela chegou a bater 28%, tá? Nas últimas 24 horas, ela está sendo negociada agora a 3 dólares e 12 centes. Tá? A gente mandou um monte de sinal nela ontem no grupo de sinais e no grupo VIP, e eu mostro para vocês daqui a pouquinho, tá? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. As moedas que foram subindo, né? Para um pouco de subir. A Nano subiu bem, né? Nano valendo, Nano valendo quase um dólar aqui, 94 cents. Subiu aqui 7% nas últimas 24 horas. Bacaninha, Nano. Trata também subindo. E beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Aurora caindo 10%. A Aurora é o GUR, né? Sei lá se é. Já até me confundo com os nomes. Ó, RDD subindo 14%. RDD tá firme aqui no, 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 no top 100, né, cara? Já há dois anos, sei lá quanto tempo faz que ela não sai aqui do top 100. Tá aqui nos 80, 60, 90. Ela tá nessa média aí. E não sai, tá firme aí, né? 14% de alta aqui agora. E é isso aí, vamos dar uma olhada aqui. Análise, tá? Primeira análise, essa aqui é do Magic Pup Cannon, E ele, ele, ele é o mensageiro do caos, né? É o mensageiro da, 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 do terror aqui, né? Ele bota aqui. É, Bitcoin completou é, um ombro-cabeça-ombro, né? Head and Shoulders E confirma a resistência, né? Então aqui, eu vou até aproximar um pouquinho para a gente entender Aqui tem três figuras aqui, segundo o Magic Pup Cannon, né? A bostinha aqui com as moedinhas na cara Segue ele aí que o cara anda acertando bem é, ele, tem, ele mandou três figuras aqui Nesse bolo todo aqui E as três figuras são de queda, tá? Segundo ele, as três figuras aqui são de queda é, lembrando que uma análise é óbvio que ela pode ser diferente da outra é, O cara pode olhar isso aqui e ter uma visão de alta, né? Ter uma visão compradora e tem um cara que pode olhar isso aqui e ter uma visão vendedora, né? isso é, Depende muito dos indicadores e da perspectiva que o cara tá olhando, tá? Então a gente pode pegar o mesmo gráfico e o cara fala assim Não, isso aqui vai a 10 mil dólares e outro cara fala Não, isso aqui vai a mil, né? Pode acontecer e aí a gente vê quem tá certo é, 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 Põe os cara para se bater, né? E aí se degladir e ver quem, quem, quem que ganha a parada O lance aqui é o seguinte, ele botou aqui, ó vamos Primeiro esse aqui, ó, head and shoulders, né? Ombro, cabeça, ombro Totalmente Notre Dame, né? Tá, tá meio assim, né? O corcunda aqui Tá meio estranho isso aqui Mas enfim, segundo ele aqui, o bagulho vai é, O que que ele bota aqui? Alvo desse ombro, cabeça, ombro aqui Iria nesse pontilhado vermelho aqui Que seria 2.800, tá? Então, o padrão de, de ombro-cabeça, ombro completo. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Segundo ele aqui, beleza. Show, ele fez essa análise há 12 horas atrás, tá? Tá na Bitcoin, USD, na Coinbase. Show de bola. E aí ele tem aqui o seguinte, ó. Se você olhar essa linha azul, esquece todo o resto, tá? Olha essa linha azul aqui. Tem a formação de um triângulo aqui, né? Você consegue ver aqui né? a formação de um triângulo, né? Só que ele vem de queda, né? Então, fundo, topo, pá, fundo, pá. Ele acha... É que o que o a formação agora, o rompimento para baixo pode vir aqui a 2400 dólares, tá? Você vê essa linha pontilhada aqui azulzinha, tá? 2430 dólares por volta disso aqui. E aí a gente tem essa essa flâmula preta aqui, tá vendo essa linha preta que ele coloca aqui um canalzinho, né? Vem de queda, flâmula toca cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Pumba, se romper para baixo, ele coloca aqui é, uma projeção aqui por mais ou menos mil dólares, né? Então, ele tem três figuras de queda aqui no, na, 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 no mesmo rompimento para baixo aqui e ele acha aqui que a gente deve chegar entre 3.000 e 2.400, alguma coisa assim, né? Seria o, o alvo máximo aqui, né? Então, é o me mensageiro do caos. Aí Quando a gente acha que está tudo bem, o negócio não está, né? Segundo ele. Agora, é, usa isso daqui, né? O que eu estou falando aqui para você, a análise dele, segue ele lá no Trade View, procura lá no Trade View, ele fala bastante coisa aqui, bastante groselha aqui. É, eu acho que você não pode usar isso aqui como, como uma verdade. Você não pode falar assim, hum, o maluquinha bostinha lá falou que vai cair, aí você pega e vende tudo, né? Ou, sei lá, faz um empréstimo pra, pra pegar dinheiro pra se um dia chegar aqui e você comprar, né? Eu acho que a gente tem que tirar é, tentar tirar informações, tentar, tentar extrair informações relevantes disso aqui, né? Não é porque o cara falou que vai cair, um, um barbudo tá falando que vai cair, que você vai vender tudo, né? E esperar o negócio cair. Eu acho que a gente tem que é, tirar informações Relevantes aqui E entender como é que anda o mercado, né? Entender por que, que dos movimentos Por que, que das figuras Todos esses porquês aí, tá? Então isso aqui não é um conselho de investimento Não é um conselho de, de compra Muito menos de venda, tá? Isso aqui é mais pra gente ir entendendo Como os caras pensam E como o mercado vai, 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 vai acontecendo Beleza? Então figura bizarra aqui De ombro, cabeça a ombro Dentro de um triângulo E terminando numa flâmula aqui Resultado vai a zero, tá? Segundo ele aqui Vamos olhar aqui, ó Waves, deixa eu tirar essas duas setas aqui, porque isso aqui a gente foi do outro grupo lá. Beleza, olha só. Waves, a danadinha, só a gente recapitular aqui. A Waves, ela tava numa queda infinita, como todas, né, do, do, do mercado, né? Então você vem aqui, ela tem uma queda infinita, pá, aí ele levantou um pouquinho, queda infinita, se essa sombra bizarra, voltou, pá, caiu. E ficou aqui um bom tempo aqui, ó, desde 2 de agosto de 2018 até 23 de novembro aqui, é, adormecida aqui, tá? E aí, no finalzinho do ano passado, novembro, a bichinha desgringuelou para cima, né? É, a alta total dela, eu acho que chegou a 300%, vamos ver isso aqui, ó. Mentira, 405%, tá? Chegou a 405%. Então, ela bateu esse fundo aqui em 2300 satoshis, aí ela subiu, caiu um pouquinho, subiu de novo uma explosão, a gente entrou aqui, ó, no grupo é, no grupo Rosto Estratégico, a gente entrou nela aqui, ó. A gente entrou nela aqui e saiu nela aqui, tá? A gente pegou praticamente 100% alguma coisa disso aqui, certo? E aí ela caiu, foi perdendo volume. Deixa eu aumentar isso aqui. E aí ela foi perdendo volume, foi caindo, caindo. Ela bateu o pico aqui de 12 mil satoshis, bateu duas vezes, ó. Isso aqui é um gráfico diário, né? Então ela tentou romper esses 12 mil satoshis num dia, tentou romper no outro, não conseguiu. E aí, desde então... Veio a queda. A gente nota aqui que desde essa dessa subida toda, né? Desde o começo lá, desses 400%, que foi o pico máximo aqui, a gente vê que o volume está bem adormecido, ó. Volume bem tranquilão. E aí a gente tem uma explosão aqui de volume, né? E a partir do momento que a moeda vai caindo, vai perdendo valor, o volume também vai caindo, né? A gente vê que o volume vai caindo, tal. Aí reacendeu esses dias e agora... Tá dando uma aumentada no volume aí, tá? Então, agora, nesse momento, o que, que acontece com o Waves agora? Ela bateu nesse suporte aqui, ó. Ela formou esse suporte de 6.900 satoshis, né? Quase 7.000, né? Deixa eu aproximar um pouquinho mais, só para ficar mais, mais tchananã. Então, ó, ela bateu nesse suporte aqui, ó. 7.000 satoshis, tá? Por volta disso aqui. Você vê que é um suporte, que ela já bateu aqui anteriormente, ó. Ela já, já segurou aqui para subir... Tal, foi difícil de quebrar aqui, segurou e aquela é ficou vários dias aqui, né vou botar aqui, ó foram 15 dias segurando no suporte e tal, várias tentativas de rompimento pra baixo que não conseguiu teve uma tentativa pra cima, também não conseguiu A força vendedora botou segurou aqui no suporte, tá e aí ontem a gente teve essa explosão do terra samba aqui, ontem não, na verdade anteontem né? ela começou a se locomover aqui, a se mexer um pouquinho, e desde então, se a gente colocar desde esse pivô de alta aqui, ó Desde então ela subiu 27.8%, 25% máximo, tá? Ela subiu no máximo 25%, tá? É, ontem no grupo de sinais, deixa eu ver se tá aqui. Ó, ontem no grupo de sinais a gente mandou vários sinais, né? O robô manda automático pra gente. É, e esse aqui, ó, esse D788 aqui, pegou 9.87% da Waves, tá? Alvo 6 aqui. E aí teve o outro sinal, cadê? Ó? Esse aqui é o 792... Também pegou 9.01%, 9%, 9% é, alvo 6 também, e logo em seguida também a gente pegou é, o ID802, que também pegou 9.5%, 9.52%, pegamos alvo 6 também, batendo aqui 8.300 satoshis, né? Então no grupo VIP a gente ontem fez miséria lá com a, com a Waves, tá? É, voltando aqui, a, a bichinha bateu aqui, subiu. Tranquilidade. É, agora, qual que é o lance aqui, ó? Ela, você vê que ela bateu aqui, cara, não estou me adaptando com esse gráfico aqui, eu vou botar em 4 horas, pera aí, beleza, é, você vê que ela bateu aqui, ó, os 8.900 atoches e ela caiu um pouquinho agora nesse momento aqui, 8.690, né, tá tentando se manter aqui em 8.700, o volume é bem alto, tá, o volume tá, tá acontecendo aqui, tá bem alto, tá aumentando bastante, e agora, nesse momento, ela está nessa, nessa resistência, tentando quebrar essa resistência aqui que já, teve, já aconteceu anteriormente aqui em 8.700 tá? satoshis aqui por volta disso, tá? Uh, agora, o que, que pode acontecer com a Waves? É o seguinte, de acordo com o Price Action que a gente vai fazendo aqui, uh, tendência do movimento aqui, como ela acendeu bastante, é uma, é uma tendência de movimento de alta, né de, de curto prazo aqui, e vamos ver se ela vai aguentando as resistências aqui. Aguentando as resistências, o próximo alvo aqui, ó, seria, é, exatamente, seria quebrar onde ela tentou quebrar que não conseguiu, ó. 8.900, tá? E aí, a partir disso daí, a gente tem essa outra resistência aqui em 9.200 satoshis. E aí, o céu é o limite. Aí, vamos ver aonde vai o negócio. O importante é a coisa aí acontecendo, tá? Eu não vou botar alvos aqui pra cima, é, porque vamos uma, de, um pouquinho de cada vez, né? Então ela bateu aqui no fundo, subiu, tá enfrentando uma resistência aqui Ela tocou essa resistência de 8.900, agora ela recuou um pouquinho Tá na resistência de 8.700, vamos esperar ver se ela quebra um pouquinho isso aqui é, Pra ver se ela sobe Óbvio que pode acontecer um movimento contrário e ela não aguentar essa resistência aqui E voltar a cair e buscar o lucro da galera toda, tá? Então mais ou menos a, a Waves aí caminha nesse... Nesse sentido aqui, tá? O volume aumentou bastante, né? Tava bem adormecido. É, e agora o volume aí nos últimos dias, aí nas últimas horas, aí tá aumentando bastante. O estocástico aqui me, me mostra que tá muito sobrecomprado, né? Em 98 pontos aqui. Mas é, é possível, assim, que tenha ainda espaço para subida aqui. É, principalmente se a gente for comparar com o que aconteceu já anteriormente, né? Deixa eu botar agora em um dia. Cadê um dia? a gente comparar com o que aconteceu anteriormente, né? Uh, a gente vai ver que o bichinho pode subir bastante ainda, né? E tudo isso aqui estava estourado. Nesse momento aqui que ela estava subindo pra caramba, aqui, ó, ela estava em 99,7 pontos, né? E aqui novamente, né? Só que aqui caiu, mas aqui, ó, ela ficou, olha quanto tempo ela ficou. Do dia 23 de novembro ao dia 2 de dezembro, né? então praticamente aí nove dias estouradaço aqui em 99 pontos aqui no estocástico e mesmo assim continuou subindo bastante, né? Então a gente vai esperando aí ver o que, que, que a Waves faz. Os heliotistas, né? O pessoal da, da Elliot aí já, já bate o olho aqui, já consegue ver algumas coisas, né? Você pode ver aqui que é, isso aqui pode ser uma onda 1, né? De longo prazo, tá? Onda corretiva 2 e aí uma onda corretiva 3. Ou dentro disso daí você pode ver isso aqui, ó. Uma onda 1, 2, 3, 4. E agora seria uma onda 5 que ela pode terminar é, no topo da, da onda 3 ou passar um pouquinho, né? Então ela pode fazer esse movimento aqui parando por aqui mais ou menos, na verdade um pouquinho menos, né? Parando por aqui em 12 mil satoshis, então os eliotistas já estão loucos, né? O pessoal já me mandou um monte de análise de Elliot aqui já louco na Waves, meu Deus, agora a Waves vai subir pra lua! Calma pessoal, um pouquinho de cada vez tá? É, detalhe, não estou fazendo uma recomendação de compra nem de venda, isso aqui a gente está analisando o acontecimento da moeda, né? o que aconteceu com a moeda se por acaso você quiser entrar nesse trade stopzinho curtinho, tá? Ele está aqui em 90 e... É, 85.000 satoshis, quanto tá isso aqui? Já nem sei mais, cara. 8.600 satoshis, tá tentando romper aí 8.700, bota um stopzinho curtinho aqui, ó, nessa... Na verdade não é tão curto assim, tá? Mas bota aqui nesse suporte aqui de 8.000 satoshis, ó, 7.900, 8.000 satoshis, que seria aqui. E vai ser feliz, vai buscar os alvos aqui para cima. Respeitando sempre o stop, porque o stop ele é seu amigo, ele não é seu inimigo, tá? Quem reclama de 2%, 3%, 4% que seja de stop, vai chorar quando não fizer o stop, quando não sair no stop e ver que a moeda caiu 30%, tá? É assim que funciona mais ou menos o stop. É, vamos lá, vamos para notícias. Primeira coisa, vou fazer o convite para você acessar aqui bitnoticias.com.br que é o nosso portal de notícias. A gente está começando... Hoje faz uma semana e nove dias Não, uma semana e dois dias, né? Então são nove dias E a gente tá indo bem aí, convido você bitnoticias.com.br, tá? Vamos aqui, primeira coisa aqui Essa aqui é o que busquei ontem lá no, no Twitter lá do da Pand, tá? Banca de jornal aceitando Bitcoin? Tem sim senhor, tá? Então essa aqui é uma banca é, lá na Rua da Consolação, tá? Banca Fonsecas E eles compraram a maquininha, ou ganharam, não sei, não especifica na matéria para mim é, essa maquininha da Panjix, tá? Eu tenho um review da Panjix, de depois você busca aí da Panjix, tá? talvez eu deixe até aqui em cima. É, e agora lá na banca lá do Fonsecas, lá você compra lá jornal, Medic, sei lá o que você compra, cigarro lá, você pode pagar com Bitcoin com a maquininha da Panjix, né? Então a gente sempre tá buscando assim, nossa, onde tem algum lugar para eu poder pagar com Bitcoin, poder pagar com Ethereum, por exemplo, com Ripple que seja, né? Então aqui no centro de São Paulo aqui, centro nervoso aqui na consolação número 94, você que trabalha aí por perto ou mora aí perto, pode ir lá, comprar um bombom lá e pagar com Bitcoin, tá? Vamos prestigiar esse tipo de ação, beleza? Show? Outra coisa aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu vou falar primeiro. Tá, vamos falar dessa aqui primeiro. O fundador da Sirin Labs é roubado ao tentar negociar moeda green via P2P. A green... É, tem duas moedas que estão no radar do povo aí, da sardinhada, né? Que é a green e a... BIM, tá? Eu comprei um pouquinho de bin ontem, mas tranquilo, na manha, nada de alvoroço e tal. E esse louco aqui, é, ele é um dos fundadores da Sirin Labs. A Sirin Labs foi uma das ICOs que mais arrecadou dinheiro o ano passado, tá? E ele foi comprar essa moeda green aqui, que é a, que é a nova queridinha aí da galera aí, é a, é a Nano 2.0, né? Ela tem as mesmas características, ela vai substituir o Bitcoin, segundo o povo, né? Ela vai substituir o Bitcoin, ela é escalável, ela é rápida, ela é sincera, ela é econômica, ela é bonita... E ela tá numa exchange tão boa quanto a BitGray, né? Que é a Hotbit, que é essa aqui. Eu tô até acompanhando essa, essa abinha aqui, né? Então, ela tem a mesma característica da Nano, tá? Certo, né? Já vimos esse filme. Beleza, sem alvoroço, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Bom, Moshe Rogéji é o nome do maluco, tá? Ele é um, um israelita, israelense, né? Israelita é foda, né? O cara é israelense. É, e ele tentou comprar via P2P essa moeda green e tomou o cambal, né? E aí ele, isso é supostamente falando, tá? Isso é o que ele diz, né? Precisa ver se é verdade, né? Os caras adoram despistar, falar que sumiram e perderam o dinheiro e tal. O lance é o seguinte, independente de ser verdade ou não, né? É, existe um mercado, que é o P2P, né? Que é você não ir numa exchange, não pedir o intermédio de exchange e negociar direto, né? Então, seria eu e você negociando. É, e muitas vezes, né? 90% das vezes, ou 99.9%, para não dizer 100% das vezes... Isso é feito de forma online, né? Então você não conhece a pessoa que você tá negociando Você não tá no meio da rua, opa, vamos trocar aqui? Eu te dou dólar, você me dá bitcoin? Ah, sim, vamos Isso dificilmente acontece, tá? Em algumas exceções e tal é, Então o que acontece? Você busca o cara na internet, né? Você busca o comprador e o vendedor de P2P via, na internet, via internet E aí o que acontece? O pessoal é, tenta buscar é, avaliações do, do vendedor P2P, né? E aí foi o que esse cara fez, supostamente aqui, foi o que ele fez, né? Ele, ele foi atrás da reputação do vendedor, tava ok, o cara tinha bastante venda, tinha reputação, tinha indicação, não sei o que, não sei o que. Ele foi lá, deu uma quantidade grande de bitcoins pro cara, esperando as suas green, né? suas moedas green, e o cara sumiu, né? Então, eu não sei se isso aqui é verdade ou se é uma forma de chamar atenção. Esses caras adoram essas coisas, né? Esses idiotas adoram. Mas é uma coisa, é um problema que a gente tem que, que, a gente tem que solucionar. Né? É, primeiro, né, eu, eu até falo aqui no, no final do texto, né? todo cuidado é pouco. Ladrões estão se especializando em, especializando em roubar via criptomoedas. Infelizmente é o um mercado bebê e nós, simples usuários, não temos a maturidade suficiente para contornar problemas que no futuro entenderemos como simples, como comprar, vender e armazenar com segurança. Né? Então esse é um problema que a gente tem hoje. Né? Muita gente toma aí, golpe e vai tomar golpe até que a gente tenha uma tecnologia que resolva isso. A gente tem um site chamado localbitcoins.com, né? E ele há muitos anos aí é o maior site de P2P do mundo. É, você compra com caras que tenham reputação boa, então você vê lá que o cara tem centenas, milhares de, de negociações, te dá um pouco de segurança, mas também não impede do cara sumir como aconteceu aqui, segundo o doidão aqui que comprou e o cara tinha reputação e sumiu, né? Então é, é, uma, é uma coisa que o mercado vai ter que resolver isso, tá? A gente vai ter que ter um intermediador, alguns sites... Já estão acontecendo essas coisas, mas ainda não tá uma coisa massiva, né? Tem um intermediador, ó, eu tenho dinheiro, você tem o Bitcoin ou a Green, que seja, não importa. E aí eu vou mandar o dinheiro pro intermediador, você vai mandar a Green pro intermediador, assim que chegar as duas coisas, ele faz a transação e cobra uma taxinha, né? É mais ou menos o que a Exchange faz, né? Se a gente for parar pra ver, é mais ou menos o que uma Exchange faz. É, mas então, assim, o mercado é muito pequeno, é muito bebê, e a gente ainda tem esse tipo de problemas e vai continuar tendo. Infelizmente, esse tipo de ação aqui, esse tipo de acontecimento, afasta muita gente do mercado, né? Porque o, às vezes o cara é roubado, né o cara entra agora no mercado, aí ele foi fazer alguma coisa, foi fazer um investimento, sei lá o que ele foi fazer, foi roubado. Aí ele fala assim, não, o Bitcoin é scan, né? Porque eu botei dinheiro no Bitcoin e perdi. Então é óbvio que o Bitcoin, né o mercadão aqui, o globo todo do, do mercado é, vai dar ruim, né? E não é assim que funciona, né? É, infelizmente, a gente tá no começo e a gente ainda precisa, o mercado precisa amadurecer e a gente precisa amadurecer também, né? Outra coisa aqui, ó. Bitcoin pode ser moeda global no futuro de CEO da Nasdaq, né? É, como é que chama o doidão aqui, ó? Adena Friedman. Nome bom, hein? Adena Friedman. Friedman é nome bom. É, ela fala aqui o seguinte, né? É... O Bitcoin já tem mais uma década e tem milhares de moedas é, concorrentes e o Bitcoin ainda é o, é o bichão mesmo e tal, tal, tal. E ele tá passando pelas fases clássicas, né? Que é, é a proliferação, uma dose de realidade, né? Que seria essa queda, etc e tal. E aí ela coloca aqui dois pontos importantes que eu queria comentar mesmo já com 20 minutos de vídeo, né? É, o que, que pode acontecer, né? quais são os dois resultados possíveis do Bitcoin, segundo a, a mina aqui, a Dana Friedman aqui? Ou a inovação encontra utilidade prática, seguida por anos de processo comercial estável e sustentável e se integra no tecido econômico, por exemplo, a internet, tá? É, então, é, por exemplo, se você frequentou a internet lá no começo, lá, eu não peguei anos 80, o começão do começo, acho que nem tinha no Brasil, né? Mas ali nos anos 90... É, eu peguei a internet e na verdade a internet não tinha nada, né? Não tinha nada pra fazer na internet Eu lembro que eu tinha... Meu pai tinha um computador lá, tinha um navegador Netscape Era um negócio cinza Você clicava lá e ficava esperando meia hora abrir uma página que não tinha nada, né? Então, e aí o cara podia falar assim Ah, isso aqui eu não sei, ninguém vai usar isso aqui Por que eu vou usar a internet? Ficar meia hora olhando aqui Se eu ligo a TV e tá lá o Jornal Nacional me passando todas as notícias que eu preciso, né? E hoje é, é totalmente contrário Porque as pessoas falam assim Por que eu vou ver o Jornal Nacional... Que é uma compilação de notícias Que acontece é, uma vez por dia Se eu posso ver a notícia na hora que aconteceu No portal XYZ, né? Então as coisas se inverteram, né? Então a, a internet encontrou uma utilidade prática Esperamos que o Bitcoin também encontre Ou a segunda opção que seria A invenção não consegue uma ampla adoção E suas aplicações comerciais como meio de troca são limitadas Esse é o grande meio do medo do pessoal, né? É, a gente está limitado... Na questão de, 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 do Bitcoin realmente ser uma moeda de, de troca, né? Que é uma reserva de valor segura? Isso ninguém tem dúvida, é o que está acontecendo Muita gente, provavelmente você que está me assistindo Comprou Bitcoin na intenção de ficar rico, né? Então você compra e quer esperar um ano, dois anos, dez anos, cinquenta anos Para ficar rico, né? Ou aumentar seu patrimônio então isso é uma forma segura Ele é mais seguro do que o ouro Porque você não tem que armazenar fisicamente o ouro É mais seguro que o dólar, que o real Porque não tem é, intervenção do, do, de nenhum banco central Ou seja, não tem inflação, deflação, impressão de moeda rouba a banco, sei lá, economia falindo Etc, 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 etc né? É, mas assim, existe um grande medo da população né? Da população, é, a gente aqui Do Bitcoin não ser aceito como moeda, né? É, existe um grande problema Por exemplo, hoje se eu quiser comprar essa caneta aqui, tá? Essa caneta, vamos supor, custar um real. Aí ah, eu vou lá na, 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 na banca do cara, no, na papelaria, por um bom real. Beleza, o cara pega um real, é um valor fixo, ele põe no bolso, ele pagou seu, seus investimentos, botou seu lucro no bolso, beleza. Agora, quando eu quiser comprar isso aqui com Bitcoin, né? Vamos falar que isso aqui, já o Bitcoin já tá mais avançado, né? Já todo mundo aceita Bitcoin. Vamos supor que isso aqui custa um real e um real seria 100 satoshis. Todo no exemplo, tá? 100 satoshis e aí você chega lá na banca ou na, na papelaria pumba sem satoshes né é, só que a gente tem uma variação monstra né de, de, de preço né então hoje sem satoshes vale um real daqui meia hora sem satoshi vale, sem vale 90 centavos e às vezes esse spread de 10 centavos é o suficiente para o cara ter prejuízo né então isso não atrai as pessoas né o, o pequeno comerciante isso não é, o cara não atrai, porque, tipo assim, beleza, eu posso comprar essa, o cara pode me pagar essa caneta é, sem satoshi referente a um real e amanhã tá R$1,10. Mas amanhã pode, pode também tá 80 centavos. E aí, como é que faz? Né? Então, qual que é a segurança? Porque a gente tem que entender o seguinte, né? O, o comerciante, né? Principalmente os pequenos, né? Os grandes mais ainda, mas os pequenos eles têm que ter uma, um pouco de segurança, né? Então, como é que o cara faz? Né? Como é que ele vai comprar material? Como é que ele vai, se, se o preço ainda é baseado em real ou dólar que seja e a gente não consegue é, manter o preço com estabilidade. Você tem poucos dias de estabilidade, né? A grande maioria dos dias são, são coisas assim, né? Ele sobe, cai 20% e sobe 5% no mesmo dia, né? Como é que faz? Então, são problemas aí que a gente... Opa, cadê o negócio? Tá aqui. São problemas aí que a gente vai ter que contornar. Eu acredito sempre no mercado. Eu sempre acredito no mercado, sempre acredito que algum louco vai inventar uma solução foda e, e vai resolver os problemas, tá? Eu sempre acredito nisso e é o que está acontecendo. O Bitcoin veio de um louco, de né? um grupo de louco, que falou assim, não, isso aqui não está funcionando, precisamos melhorar, aí o cara vai lá e faz um negócio disruptivo, né? transformador é, e transforma tudo. A mesma coisa vai acontecer com o Bitcoin nesse sentido, tá é, para ter uma adoção e aplicações comerciais como meios de troca, como diz... O doidão aqui, a Dena Friedman, que tem o sobrenome do Milton Friedman. Beleza? Eu ia falar mais coisa, mas infelizmente já são um zilhão de minutos. Eu vou botar aqui na tela de encerramento. Amanhã a gente fala um pouquinho mais, tá? É, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal, coisa no sininho. É isso aí, vamos pra cima. Até amanhã, muito obrigado.